0: De terugluisteraar, gemeentepolitiek in zo weinig mogelijk minuten. Mijn naam is Erik van der Velden. Ik zit de Amersfoortse Raad op de huid middels samenvattingen en het leveren van commentaar. We moeten het toch nog een keertje hebben over Sam en Sophie. De twee beoogde woontorens op de prominente hoek Stadsring Utrechtseweg, Poortgebied naar de historische binnenstad. Ik weet het, het is een uitgekoud onderwerp, maar het zou zomaar eens kunnen dat deze bouwwerken uit gaan groeien tot een collectieve ergernis voor de komende generaties. In de boeken gaan als een kanjer van een foute stedenkundige beslissing, zoals eerder in Amersfoort is gebeurd met de keus voor de misplaatse locatie van schouwburg Flint. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, RCE, sprak een vernietigend oordeel uit. Schaal en hoogte sluiten niet aan bij het karakter van het gebied. Er is sprake van een breuk met de eigen rijke en meer dan interessante stedenbouwkundige traditie. De manier van besluiten is voornamelijk gebaseerd op economische motieven. Een vernietigend oordeel dat op het allerlaatste moment binnenkwam en dat mede daarom geërgerd terzijde werd geschoven. Too little, too late. Er zit een grens aan wat een raadslid aan vergaderuren over één ja, meneer, onderwerp kan verstaan.
1: De gaat geopend worden. U kunt uw stem uitbrengen bij het voorstel zoals het geformuleerd is bij agenda.5. vaststellen bestemmingsplan Utrechtseweg 2-4. Gaat uw gang.
0: Op dinsdag 27 februari 2024 gaf de raad groen licht aan Sam en Sophie...
1: Het voorstel wordt gesteund door 30 aanwezige leden, 7 tegen daarmee is voorstel aangenomen. Gaan we naar agenda punt 6. Het
0: enige raadslid dat er nog wel veel woorden aan vuil wilde maken was Thomas van der Eerde... van de oppositiepartij Amersfoort 2014.
2: In de laatste commissievergadering die we hierover gehad hebben... werd er door collega-raadsleden alleen maar gehamerd op woningbouw, woningbouw, woningbouw. Maar woningbouw is niet de enige opdracht van deze raad. En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, Amersfoort 2014 is ook absoluut voor woningbouw, maar dan wel graag op een ordentelijke wijze en in samenspraak met de bewoners. Dan gaat woningbouw ook sneller. Aanvullend hierop heb ik in dit participatieproces gezien dat een groot aantal betrokken bewoners jarenlang geprobeerd heeft constructief mee te denken over de wijze waarop we dit gebied de komende 75 tot 100 jaar een mooie invulling kunnen geven. Maar helaas vonden deze kundigen en betrokken bewoners weinig gehoor, wat natuurlijk extreem jammer. Het zou me daarom ook niks verbazen als dit besluit een route richting de Raad van State zal leiden.
0: Wat ging er aan vooraf? Een korte terugblik. Dit zei Dirk Joost van Hamersveld, D66, op 10 mei 2022. De geluidskwaliteit is helaas slecht. Alsof je de oude Amersfoortse stadsarchitecten op de achtergrond hoort meebrommen. Dit is een
1: wel een plek die verdient een meer iconisch gebouw dan wat er nu voor ons ligt Als een soort standaard uit hoekje. En dat ga ik persoonlijk beledigen, maar dat is dan maar zo. En ik vraag echt wel aandacht. En ik ben ook bereid om te kijken met u of daar geld voor vrijgemaakt kan worden. Om hier wat meer meters neer te zetten dan wat er nu voor ons ligt. Dit gebouw gaat er 100 jaar staan, hoop ik. Icoons iconisch deel van de stad en het verdient een iconisch gebouw.
0: En ook Jeroen Bulthuis van GroenLinks, een partij die alles heeft met groen en minder met architectuur, zag toen in dat de stad met dit ontwerp geen prijzen zou gaan winnen.
2: Uh, tja, over uh, smaak valt twisten. En ook bij ons in de GroenLinks-fractie waren er wel mensen die zeiden: van nou, dat oude Antwerp zag er eigenlijk ook wel heel erg gaaf uit. En jammer dat dat het niet wordt. Uh, maar wij zijn vooral heel erg blij dat er nu een plan ligt, uh, wat goed doordacht is en dat we verder kunnen met deze plek. is dus natuurlijk wel. Uh, een bijzondere plek die al jarenlang braak ligt, is gewoon goed ook op aangeven dat hier nu eindelijk wat gebeurt.
0: De oproep van D66 om geld vrij te maken voor iets beters haalde de vergaderagenda niet. Drie weken later tapte Van Hamersveld tijdens een volle vergadering uit een ander vaartje.
1: Uh, ik heb in die ronde aangegeven en ik had gehoopt dat daar een discussie over zou gaan. Uh, ik ga het hier niet over hebben denk ik, maar dat, want over smaak valt niet te twisten. Uh, dat ik uh, de voormalige ontwerpen die er zijn geweest, van de andere projectontwikkelaars, vele malen inspirerender vond voor deze stad en echt een toegevoegd waarde vond voor deze stad dan de plannen die er nu liggen. Het allerbelangrijkste, dames en heren, vind ik zelf dat er wat gebeurt. Uh, Ten slotte, uh, de put van Boeddha, om hem maar te noemen, uh, is al vele jaren, een jaar of 16, uh, een door in het oog. Ik denk dat het een beetje toen gesloten is geweest. Uh,
0: Goed dat er iets gebeurt, over smaak valt niet te twisten, over als je de tuur gaat de raad niet, dat is het pakje aan van de en de mensen van de gemeente die daarvoor door hebben geleerd. Dat werd het parool sindsdien, aangemoedigd door wethouder Astrid Jansen.
1: Eerder vanavond heeft u drie leden van de
3: commissie ruimtelijke kwaliteit herbenoemd. En
0: dat zijn de mensen die, we, die u heeft aangesteld om een oordeel te vellen over wat mooi is en wat lelijk. Ze hebben daar gelukkig verstand van. En of u dat persoonlijk ook mooi of lelijk vindt... of uh, iets anders mooier had gevonden, dat laat ik aan u als persoon. Daar heb ik zelf ook gewoon geen opvatting voor. Daar hebben we hele verstandige mensen voor. Verstandige mensen, ongetwijfeld, maar geen onafhankelijke mensen... Ze zijn aangesteld om de politieke agenda van het gemeentebestuur te dienen. Die politieke agenda is duidelijk. Duizend woningen per jaar binnenstedelijk bouwen... Met de opgelegde verdeelsleutel 35% sociale huur, 20% middensegment en 45% vrije sector. Uiteraard werkt dit ijzerpakket door in de architectuur. Zou je op deze locatie alleen voor vrije sectorwoningen kiezen... dan krijg je uiteraard gebouwen met een hele andere uitstraling. Maar bouwen blijft hoe dan ook duur... Om het even voor welk segment. Luister naar Jan-Steven Eilanden van de ChristenUnie.
2: Waar ik mij zorgen over maak in dit plan is, uh, is de kosten. En Die kosten per vierkante meter die zijn zo hoog omdat we zo hoog willen bouwen hier. Als we een paar verdiepingen minder zouden doen, als we op die optimale hoogte van een verdieping of acht zouden zitten, dan zit je op een veel lagere ontwikkeling per vierkante meter. En dan hoefden we ons ook helemaal geen zorgen te maken over woningcorporaties die misschien die woningen niet wilden afnemen. Dat is, wat ons betreft was dat een veel beter idee geweest.
0: Interessant. Hoogbouw is duurbouw. Daar kies je dus niet voor vanuit een economisch motief. Het stuwt de vierkante meterprijs omhoog. Dat maakt dat de 35% sociale huurwoningen in Samen Sofie piepklein gaan uitvallen, ongeschikt worden voor gezinnen. En daarom als totaalpakket niet echt interessant zijn voor woningbouwcoöperaties die dit segment moeten kopen en in beheer nemen. Van huurwoningen in het middensegment wordt afgezien. Niet rendabel te krijgen met een gelimiteerde huur volgens de ontwikkelaar en de gemeente gaat daarin mee. Die 20% gaat nu de vrije verkoop in. Piepkleine twee kamerappartementen voor meer dan de ton. Het is maar wat je middensegment wilt noemen. Om de hoogbouw tot 50 meter mogelijk te maken ging de gemeente tegen de eigen hoogbouwvisie in. Op Utrechtseweg 2-4 is bij uitzondering wel meer dan acht lagen toegestaan. Niet om zo meer woningen mogelijk te maken, dat zou al te banaal zijn, maar omdat er een stedenbouwkundig belang mee zou worden gediend.
3: De reden van die uitzondering, die is heel opvallend voor ons, die is namelijk om de route te markeren van het station naar de binnenstad.
0: De stedenbouwkundige Tom de Wit is een van de deskundige burgers die te vergeefs constructief heeft willen meedenken. Vlak na de zomervakantie lichtte hij op uitnodiging van Amersfoort 2014 aan het CDA zijn bezwaren in de Raad
3: toe. En toen hebben wij gekeken hoe die route van het station naar de binnenstad hoe die eruit ziet. En dan blijkt dat als je vanaf het station naar de binnenstad gaat, dat je dan uh, Sam, het hoogste gebouw van de 250 meter, dat je die eigenlijk helemaal niet kunt zien. En dan is het de vraag van waarom heb je dan Sam als een reden opgegeven, als een markering van die route van de binnenstad. En sterker, je kunt eigenlijk de, de toren zelf, onze die vrouwentoren, die zie je veel eerder.
0: Een gelegenheidsargument dus. Daarvoor stem je niet in met 50 meter. En als je echt een baken voor de treinreiziger wil, doen we dan nog maar wat verdiepingen bovenop. Waar Sam in elk geval wel goed zichtbaar zal zijn, is op diverse plekken in het historisch centrum, zoals de Varkensmarkt.
3: En dan zie je dat het Sam daar echt een heel stuk bovenuit komt. En dat is nou net hetgene wat de hoogbouwvisie aangeeft, dat je dit niet moet doen. Je moet juist zorgen voor dat de bebouwing die rondom de binnenstad staat, dat die niet concurrerend gaat worden of dominant gaat worden ten opzichte van die binnenstad. Dan zegt de hoogbouwvisie iets anders, want je moet ook zorgen dat de, de toegangswegen naar de binnenstad, dat hij uh, het vrije zicht houdt op de toren, op de altrui vrouwentoren nou, Een van de belangrijke toegangswegen is natuurlijk in dit geval de Utrechtse weg. En als je links naar boven kijkt, dan zit u bij het, de Utrechtse weg, bij het spoorovergang. Daar kun je de, de Lange Jan heel goed zien, onder die Vrouwentoren. Maar die wordt, uh, door het bouwen van Sam wordt dat uh, zicht geblokkeerd. En dat is nou juist een heel cruciaal punt waarin je die toren van de binnenstad zou willen zien.
0: De Wits collega, stedenbouwkundige Aad Trompert... kwam tijdens deze presentatie met een schets voor een alternatief plan. Met een ander gebruik van de beoogde bouwterreinen... zou hetzelfde aantal woningen gerealiseerd kunnen worden... zonder dat er ver in de hoogte hoeft te worden doorgeschoten.
2: Waarom zou een ontwikkelaar hier kiezen toch voor deze hoogte of massaliteit, waar het u ook over heeft. Kunt u daar beide een antwoord op geven?
0: Wil Rob Smulders, PvdA, weten. Een terechte vraag natuurlijk. Waarom kiest een ontwikkelaar voor een dure optie... als het ook goedkoper en mooier kan?
3: Dat heb ik me ook voortdurend afgevraagd. En ik begrijp het eigenlijk niet. Want ik heb ook in mijn plan laten zien... Dat je met een iets, hoger, een iets minder hoog gebouw en een, een, een samenstel van gebouwen... die samen zeg maar, een soort kralensnoer gaan vormen vanaf de stadsring naar de zonnehof... en daar heel logisch op aansluiten, dat je dan net zoveel woningen kan bouwen. Ik, ik weet dat als je hoog gaat bouwen, uh, veel volume, dat is zeker niet goedkoper. Als je kleinere volumes bouwt... Die zijn wel goedkoper. Dus wat de reden erachter is, ik begrijp het niet.
0: Zijn compaan Tom de Wit begrijpt het wel.
3: Wij hebben in januari nog een keer een gesprek gehad... met alle ontwikkelaars die er bezig waren in het Zonnehofgebied... samen met de, de supervisor Loes Oudenaarde. En uh, toen hebben wij ook dit alternatief plan eerst mogen presenteren... Toen dat klaar was, toen heb ik gevraagd aan Loes Oudenaren, zou je als eerste willen reageren op hetgene wat wij nu doen, wat wij gemaakt hebben? En toen was het, het antwoord was als volgt, als wij geen rekening hebben hoeven gehouden met de eigendomsgrenzen van de ontwikkelaars, dan was het een ander plan geworden. En dan zie je dat, die, een van de redenen is dat de, elke ontwikkelaar binnen zijn eigen grenzen blijft. En binnen zijn eigen grenzen gaat hij optimaal proberen opbrengst te genereren. En, maar dat is voor die samenhang van dat geheel is dat desastreus dat dat gebeurt. En toen hebben we ook met Loes Arnaard over gesproken van jammer, dat is eigenlijk, eigenlijk moet dat niet, helemaal niet. En toen zegt ze, ik ben er niet doorheen gekomen om over die eigendomsgrenzen van die ontwikkelaars heen te komen. En dat is hetgene wat wij nu wel doen met het alternatief. Dat betekent ook dat het alternatief het nodig maakt om wel die eigendomsgrenzen om er overheen te stappen. Maar ik vind dat het uh, dat het het stuk van Amersfoort waard is om dat te doen. En het is, uh, natuurlijk is die inkomsten van die ontwikkelaars is ook belangrijk. Maar het is veel belangrijker dat hetgene wat er de komende 100 jaar staat, dat dat een goed plan gaat worden.
1: Hoe vervelend het ook is in onze maatschappij, wij gaan niet over het eigendom van een ander.
0: Het is zoals het is, zegt wethouder Rutger Dijksterhuis, samen met wethouder Astrid Janssen, eindverantwoordelijk voor dit project.
1: Dus je kunt een alternatief plan maken, maar dat alternatief plan kan niet gaan over gronden waarover je niet kunt beschikken. Dat is heel simpel. Het is, het is op zichzelf prachtig... Uh, uh, maar daarmee gewoon in zijn uitvoering niet realistisch. En ik wil daarmee ook even corrigeren wat er juist werd gezegd. De supervisor is juist pas door ons aangesteld... nadat het gezamenlijke traject rondom de Zonnehof uh, was geklapt. In die volgorde. Dus het is niet zo dat wij op zichzelf geen regie hebben willen voeren. We hebben die regie genomen toen ze er vervolgens zelf niet uitkwamen. Dus wij voeren nu regie op de samenhang. We voeren nu regie op de kwaliteit... We kunnen niet de regie gaan voeren over eigenaanschenten.
0: De heer De Wit en Trompert werden hartelijk bedankt voor hun inzet... maar veranderen deed dat niks voor een overgrote meerderheid van de Raad. Amersfoort 2014 kreeg alleen steun van de SP, BPA en Amersfoort voor vrijheid.
1: Alles overziend vindt D66 dat er zorgvuldig is gehandeld... en dat Sam recht doet aan onder andere zichtlijnen... zowel vanuit de binnenstad als vanuit Utrechtse weg. We zijn blij dat deze lelijke puist aan de stadsging eindelijk wordt ingevuld. En we zijn dus ook voor het raadsvoorstel.
0: D66 herhaalde het standpunt van twee jaar eerder, nu in de persoon van Wietse Dassen.
2: Al vanaf 2019 hebben we heel duidelijk in de hoogbouwvisie afgesproken dat op deze specifieke plek, plek hoogbouw passend is. En hebben we elke keer met elkaar ook de discussie over gevoerd.
0: Ook Jeroen Bulthuis van GroenLinks deed dat en voegde daar ook nog iets aan toe
2: dat er mensen het niet mee eens zijn, dat ze het anders zien, dat mag. We hadden de discussie kunnen voeren over of het een spannender ontwerp had kunnen worden dan wat het nu is. Die discussie werd niet gevoerd. Er werd elke keer de principiële discussie over de hoogbouw gevoerd. En daar hebben we hebben elke keer als GroenLinks van gezegd, ja, op deze plek vinden we dat passend. Dus wij zullen nu ook van harte voor dit voorstel stemmen.
0: Inderdaad, de discussie over de architectuur is niet gevoerd. Maar dat was omdat de Raad dat zelf niet wilde. Omdat er over smaak nu eenmaal niet veel te twisten. En omdat GroenLinks-wethouder Astrid Jansen zei dat de raad daar niet over ging. Daar had de gemeente hele verstandige mensen voor. Was andersom werken niet verstandiger geweest? Eerst de architectuur in relatie tot de woningbouwopgave. En pas daarna kijken of je een uitzondering moet maken in je hoogbouwvisie. wordt ongetwijfeld vervolgd. Mondige burgers laten zich niet opzij schuiven. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werd al ingeschakeld. Een vervolgstap richting Raad van Staat zal niet uitblijven. En dan is het ook nog de vraag of er een woningbouwcoöperatie gevonden kan worden... die de 35% betaalbare huur wil afnemen. En gerust is niemand erop, inderdaad. Op... Naar de volgende vergadering. Welgemoed, een tikkeltje zuur en een tikkeltje zoet.